0: poszukiwaniu Słowa. Magister Daniel Wiśniewski W czwartek 5 października z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy fragment pochodzi z Księgi Jozłego z rozdziału 21, z wersetu 45. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan Domowi Izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Drugi fragment pochodzi z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 13 z wersetu 17. Lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich Jezus dokonywał. Dzisiejsze fragmenty biblijne stawiają nas przed bardzo prostą prawdą dotyczącą wiary, którą jednak nie tak bardzo prosto jest przyswoić. Dotyczy ona obietnic składanych przez Boga. A konkretnie tego, że niezależnie jak bardzo odklejone od naszej rzeczywistości, by się one nie wydawały, to jeżeli On coś powie, to tak się stanie. W Księdze Jozuego w rozdziale 21 mamy do czynienia z podsumowaniem dotychczasowej historii narodu wybranego, przynajmniej w tych ostatnich wersetach. Jak pamiętamy, Jozue był duchowym przywódcą Izraela, po zakończeniu się życiowej misji Mojżesza, sam Mojżesz nałożył na niego ręce, by ten kontynuował jego dzieło. Nie było to łatwe zadanie. Choć niewola egipska została pożegnana, a droga przez pustynię znajdowała się już za nimi, to dalej ludźmi targały podobne trudności: trudności takie jak, na przykład, szybkie zapominanie o dobrodziejstwach pochodzących od Stwórcy. Pokazuje to pięknie chociażby historia Achana, którego chciwość poprowadziła do przywłaszczenia sobie bogactw, których dotykać się Bóg zabronił. Musiał więc naprawdę bardzo szybko zapomnieć, jak wielkich rzeczy dokonał ich Pan, skoro wykazał się wobec niego takim sprzeciwem. Jozue zwracał się więc do swojego narodu w tonie podobnym, jak to opisuje narracja z naszej księgi. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom, oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom: nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół, owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół, wydał Pan w ich ręce. To czytamy w dwóch wersetach, które poprzedzają nasz dzisiejszy werset z tej księgi. I ta księga zwraca naszą uwagę na to, że Bóg jest wierny. On nie zapomina i dotrzymuje swoich obietnic. Obiecał Izraelowi życie w wolności i w dostatku w nowej ziemi i stało się. Choć wydawało się to nierealne, niewola egipska została zakończona. Choć wydawało się to sprzeczne z zasadami logiki, pośrodku środku pustyni znaleźli wodę oraz jedzenie na wiele lat. Choć wydało się to nieosiągalne, dotarli do Ziemi Obiecanej i udało im się podbić piękne miasta, w tym Jerycho, otoczone zewsząd grubym murem. Stwórca więc raz za razem pokazywał Izraelowi, jaki jest wierny Dlatego tekst tej księgi konkluduje – nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan Domowi Izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. I to były przykłady rzeczy uczynionych narodowi wybranemu. Działy się one więc nie dla jednej osoby, lecz na dużą skalę i nieraz zajmowały wiele, wiele lat. Możemy na tym etapie powiedzieć, że niezaprzeczalnie Bóg interesuje się życiem człowieka w makroskali. Zapewnia powodzenie narodowi, który zachowuje jego prawa i prowadzi go do potęgi. No dobrze. Fajnie, że teraz w kraju będzie żyło się dostatnio, że będzie sprawiedliwe sądownictwo, dobra opieka zdrowotna, że straż będzie utrzymywała porządek i bezpieczeństwo. Ale co z mikroskalą? Co z tymi wszystkimi zagwostkami, konfliktami, miłościami, zdradami? Wszystkimi tymi historiami, które przydarzają się pojedynczym osobom? Co z tymi kilkoma rodzinami, które są dysfunkcyjne? Na przykład przez stosowanie w domu przemocy. Co z tym przykładowym panem Janem, który stracił pracę? Co z tą panią Basią, którą wieloletni partner zostawił dla innej? Czy Bóg się też nimi interesuje? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy właśnie w przywołanym dzisiaj rozdziale Ewangelii Łukasza, czyli w trzynastym. Znajdujemy tam historię pewnej kobiety. Przeczytam ją teraz. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta, od osiemnastu lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej – kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce. I zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu – Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł Obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swojego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęd w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego. Natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Kobieta z tej historii była najprawdopodobniej skrzywdzona seksualnie w młodych latach swojego życia. Chodziła pochylona, bo brakowała jej pewności siebie. Była poniżana, wstydziła się swojego ciała i swojej osoby. Doznała przemocy. Tak samo jak i w dzisiejszych czasach, ofiary przemocy psychicznej bardzo często się garbią, wstydzą się siebie. Jezus przywołał tą kobietę do siebie. Okazał jej miłość, jakiej wcześniej nie zaznała. Czytamy, że dotknął ją swoimi rękami i zrobił to nie jako osoba, która czegoś od niej chce, która widzi ją jako coś niższego, chce się na niej wywyższyć lub widzi ją jako obiekt seksualny. Lecz był to dotyk, który nie chciał od niej niczego. Niczego nie oczekiwał. Niczego nie wymagał. Chciał jedynie dawać. I ten pełen miłości gest tak zdziwił tą kobietę, tak poruszył ją do głębi, że zmienił całe jej życie. Od tego momentu wyprostowała się i szła przez życie dalej, patrząc się w górę. Tym prostym gestem najprawdopodobniej Jezus przywrócił jej wiarę w ludzkość i wiarę w dobro. Jezus więc swoim przykładem pokazuje nam, że Bóg troszczy się nie tylko o ludzkość ogółem i nie tylko o liczne narody, ale nie są mu obojętne także pojedyncze ludzkie życia, i dramaty, te historie, które pisze nam życie. Dlatego, kończąc to dzisiejsze rozważanie, pamiętajmy, że naszemu Bogu możemy zaufać, bo On nie chce dla nas źle. I jak coś obiecuje, to to spełnia, niezależnie od tego, co myślimy o swojej własnej wartości. Amen.